0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc., le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs de Professionnel Inc., bienvenue sur le 33e épisode et notre dernière, mais non la moindre invitée de ce super série Présentation et découverte entrepreneuriale. La personne qu'on vous présente aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne vie aux marques et qui permet aux entreprises d'atteindre leur plein potentiel en ligne. Euh, après plus de 15 ans euh, comme euh, conseillère stratégique à la haute direction, Julie a décidé de transformer sa passion pour le marketing numérique et les communications en devenant elle-même entrepreneur. Elle aide maintenant les petites et moyennes entreprises à améliorer leur visibilité en ligne, à coordonner leur stratégie de marque et de marketing. Et euh, elle, donne en fait, elle, elle donne en fait du pouvoir aux mots et met des histoires là où il n'y en avait pas et met de la, de la magie dans le marketing. Julie est d'ailleurs la personne qui gère mes médias sociaux, donc vous pourrez voir à quel point elle est excellente si vous allez faire un tour sur mon LinkedIn. <rire> Mais avant de vous la euh, présenter officiellement, je prends deux petites secondes pour saluer ma copilote Annie. Bonjour Annie. Allô Cathy! Comment ça se passe pour toi ma chère?
1: Écoute, je suis toujours excitée de recevoir un invité, mais là vraiment, je ne sais pas, c'est parce que Julie couronne euh, ce chapitre-là. Elle n'a pas besoin euh, d'artifice, mais tu as même belle façon de la présenter, alors c'est notre série sur le Sunday aujourd'hui. Oui, sur le Sunday! Allô oui, <rire> Julie! Hey, bonjour les filles, merci de
2: me recevoir aujourd'hui.
1: Merci. Merci là. à toi d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, c'est un honneur pour nous de
2: te recevoir. Oui, c'est tellement un honneur pour moi d'être sur votre podcast. Euh, je vais faire ma têteuse, mais tu sais, je l'écoute. Donc, c'est... Ah, <rire> <a dit>, oh, <rire> un moment donné aussi, là, pas juste les écouter. On n'a pas payé pour dire ça. <rire> non, effectivement.
1: Je trouve ça, je trouve ça tellement inspirant, là, ce que... Ce que tu fais, puis euh, tu sais, quand tu parlais là, du pouvoir des mots, il y a vraiment un sujet même là, avec lequel j'aimerais euh, débuter avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, des des, euh, je dirais, là, des, des trucs un peu tout, tout fait euh, comme mm. tout fait pour tout le monde. Là. On vend le rêve, là, acheter ça et miraculeusement, là. Tana -tana. La baguette magique et tout se passera. Euh, tu auras 10
0: 000 par mois en 5 minutes.
2: <rire> bon, en fait, c'est vraiment drôle. Euh, je suis tombée sur une vidéo en fin de semaine. Vous pourrez certainement la voir sur mon LinkedIn pendant la semaine. Euh, c'est une femme qui fait la même peinture en une heure, en 10 heures et en cent heures. Et j'ai tellement fait le parallèle avec ce qu'on fait comme job, avec le, le travail que moi je veux offrir aux gens. Si tu veux ça en une heure, ça va être urgent ça va donner le résultat que ça a. Si tu veux quelque chose de rapide, je vais prendre le temps quand même de te produire quelque chose, mais si tu veux quelque chose sur mesure, fait pour toi, qui va te de tes concurrents, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, les... Tu qui font « Hey, si t'achètes mon blueprint, tu vas voir, dans deux mois, tu vas faire 25 000 minimum par mois. » Comment ça come on
1: les gens vivent dans le rêve, mais les gens ont envie d'y croire, puis, oui. puis même s'ils savent, là, comme tu dis, là, ils voient le, le gros titre, là, puis disent disent « t'as rien à faire, t'as juste à cliquer ici, oui. puis là, tu vas faire oui. « regarde ici, voici mon compte de banque », comme « t'as rien à faire, t'as pas d'exercice à faire, tu, manges, tu peux manger tout ce que tu veux, et soudainement, là, tu vas avoir la plus belle Exactement. shape de Exactement,
2: mange là. trois gommies par jour, tu vas, perdre, tu vas perdre 15 livres en deux semaines. <rire>
0: Oh boy, hey, j'adore le parallèle que tu fais Julie parce que tu c'est vrai que c'est comme euh, on dirait que c'était très propre à l'industrie du fitness ça tu sais comme l'espèce le, le, de fast euh, bois cette tisane tu perdras 100 kg là mais là c'est vraiment rendu à toutes les sauces puis ouais. tu sais on, on veut pas, pas dans la vie qu'on a le goût de parler de la pandémie mais la pandémie a quand même apporté une, 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 une recrudescence des entreprises en ligne euh, le fait que les entreprises en ligne aient autant explosé, ben, veux, veux pas, c'est comme dans n'importe quoi. Hein. Quand quelque chose explose, il y a du monde qui trouve une façon de faire de l'argent avec ça. Et là, on est rendu avec des... Euh, tu sais, Julie et moi, on travaille beaucoup ensemble au niveau, justement, marketing. Tu sais, puis je dis toujours, toujours à Julie, c'est tu sais, moi, ce que je veux qui qu transparaissent, parce que ce, que ce que je veux qui me démarque, c'est que je ne crois pas au modèle one size fits all. One size fits all, ça fait à tout le monde, mais c'est laid sur tout le monde. Fait que tu sais, on peut-tu juste comme arrêter ça, s'il vous plaît Puis J'aimerais ça savoir pour toi, Julie, entrepreneur émergente, qui s'est lancée en affaires, comment toi, tu, -ce que, comment tu le vis cette, 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 je veux dire, cette ébullition de monde qui bullshit un peu euh, sur les Internet? Comment tu le vis, toi, comme entrepreneur à, à, qui se lance et qui a un produit sérieux, concret? Euh,
2: je te dirais, c'est pas facile à gérer parce que euh... Le monde des médias sociaux a tellement explosé. Les gens se proclament experts alors que tout ce qu'ils ont fait dans le passé, c'était publier sur leur propre LinkedIn. C'est pas la même chose de développer une stratégie pour une entreprise, de, de lui créer un storyline qui va être suivi, puis qui va différer quand même sur certaines plateformes, mais qui reste quand même le même message global qui représente l'entreprise. Fait de voir beaucoup de gens qui font Hey, moi, je suis super bon, tu vas voir, j'ai la solution parfaite pour toi. C'est d'un côté, c'est quand même un peu déprimant parce que je me dis, mm, ouais, ils ont beaucoup de visibilité. D'un autre côté, je me dis, ça veut aussi dire que quand les gens vont s'être brûlés avec ce genre d'entreprise-là, de, ils vont peut-être finir par faire Oh, ouais, OK, finalement, du sur-mesure, ça a peut-être plus d'allure pour moi. Et mm -hmm. les gens qui, comme moi, ont décidé que du one-size-fits-all, ça ne marche pas, on va probablement prendre le dessus et les pseudo-experts vont finir par disparaître tranquillement. C'est un peu comme dans n'importe quelle entreprise, mais en fait, industrie, mm -hmm. les bons vont finir par rester, les, les posers vont finir par disparaître. Je dirais mm -hmm. que c'est pas mal la même chose. Fait ça, ça complique quand même beaucoup les choses dans le domaine.
1: Oui, puis des charlatans, il y en a dans tous les milieux, dans tous les rôles. fait Je pense que c'est important que les gens prennent le temps de se renseigner un peu sur l'entrepreneur, c'est quoi tes réalisations, c'est quoi ton background, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là. C'est une crédibilité au lieu de juste se lancer sur le chemin facile. Dans tous les livres, tous les cours de leadership, on en prend que le chemin facile, ce n'est pas le chemin à prendre. Donc, la même chose, quand tu veux te développer, prendre le temps de sauter des étapes, ce n'est pas nécessairement la bonne chose puis ça crée d'autres problèmes, euh, d'autres problèmes, et là, je ne veux pas nécessairement insinuer de façon automatique que ça crée des problèmes de santé mentale, mais ça crée, ça va rajouter des stress, des choses pas réalisées, les gens vont avoir dépassé de l'argent de façon inutile. Fait que les gens qui ne connaissent mmh. pas le bon chemin, Julie, euh, tu, toi aussi, là, t as, t as quelque chose avec ton OBNL, là, pour que aides les femmes euh, au niveau de la santé mentale, veux-tu nous parler un peu de ton implication à ce niveau-là?
2: Absolument. Euh, ça fait maintenant sept ans que je siège au conseil d'administration d'un organisme à lucratif qui s'appelle Hébergement l'entre-deux. Un organisme absolument fantastique qui, si je ne me trompe pas, a un modèle d'affaires unique au Québec, si ce n'est pas au Canada. Euh, grosso modo, c'est un, une ressource d'hébergement thérapeutique pour femmes qui ont des problèmes de dépression majeurs. Et elles entrent là-bas pour une quinzaine de semaines de traitement tous les jours. Elles vivent là-bas pendant 15 semaines. Elles, euh, elles interagissent avec d'autres femmes qui, comme elles, vivent des difficultés incroyables. Et pendant 15 semaines, avec des psychoéducateurs, avec des spécialistes, elles reprennent leur vie en main. On leur redonne le pouvoir d'être elles-mêmes. Et, et une fois que ce 15 semaines-là est terminé, ça finit pas. Il y a encore du suivi thérapeutique qui est fait. Donc, c'est un, si je me souviens bien, c'est 26 ou 28 semaines supplémentaires à l'extérieur. La personne retourne vivre chez elle et elle est quand même suivie toutes les semaines. Euh, moi, ce genre de choses-là, ça m'a beaucoup parlé parce que euh, la santé mentale, c'est quelque chose qui... A, tellement de tabous, puis même si on en parle de plus en plus, même si avec la pandémie, on a tous vécu un certain moment de dépression, d'angoisse. Et... On est tous comme ça, on est humains. ben d'avoir des femmes qui sont là-bas, qui se font aider, moi, ça a fait, OK, oui, ça, c'est pour moi, c'est des femmes courageuses. C'est des femmes qui ont fait, j'ai besoin d'aide, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Donc, je leur tire mon chapeau, c'est vraiment, ce sont des belles personnes qui ont vraiment compris qu'à un moment donné, c'est tu ne peux plus juste faire semblant que tu es correct, que es correct. De, tu as besoin de faire ça. Le chemin tout seul, tu n'es plus capable. Fait, moi, je leur lève mon chapeau. Oui,
0: ouais, vraiment. J'aimerais ça savoir, moi, Comment cette expérience-là, depuis les sept dernières années, de siéger sur ce conseil d'administration-là, puis ces, ces rencontres que tu as faites-là, comment, fais-moi un parallèle sur comment ça t'aide dans ta vie d'entrepreneur émergent? Euh,
2: Bien, c'est sûr que là, je viens de parler de leur là. courage. Um, me lancer ouais. en affaires, ça a été quelque chose d'extrêmement. Et peurant, je dirais, ça fait à peu près dix ans que je me dis Ah, faudrait donc que je me fasse mon affaire, que Je le fais pas parce que c'est épeurant puis parce que c'est le syndrome de l'imposteur et tout. De voir ces femmes-là reprendre leur vie en main alors qu'elles sont à un point tellement bas, là, je veux dire, il n'y a même pas de mots, euh, ça me fait dire que si elles sont capables de se remonter, moi, partir d'une entreprise, ça n'a rien à voir avec reprendre ma vie en main, là. C'est sûr que ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Puis, j'ai envie d'inspirer ce genre de courage-là aussi chez oui. mes clients, de leur montrer qu'il oui. y a des choses qui font peur en ce moment parce qu'on ne sait pas comment ça marche. On va les travailler ensemble, on va créer le storyline oui. autour, puis tu vas voir, on va reprendre ça en main et ça va fonctionner. Donc, il y a tout l'aspect vraiment courage qui me, qui me fascine, mais surtout qui me, qui me motive énormément.
0: Wow, c'est super le fun que tu parles de courage parce que c'est justement la prochaine euh, série thématique de podcast qu'on qu va lancer après toi. Donc, c'est vraiment un beau parallèle. comme Encore une fois, aucune publicité demandée. C'est vraiment gratuit, Julie. <rire> mais mais wow. Écoute, en plus, on dirait que ça apporte une puissance au sujet, le fait que toi-même, tu, tu, nous, tu nous le dévoiles comme ça parce que ça prend tellement de courage pour se lancer en affaires. Puis, attends, ça prend aussi du courage pour continuer à l'être en affaires, tu sais, parce que, euh, encore une fois, tu sais, euh, les hauts et les bas, là, il euh, y en a tout le long de ta carrière entrepreneuriale, pas juste au début, puis euh, ça prend du courage pour dire, euh, OK, je reste, puis je fonce, puis j'y vais, tu sais. Tes défis, toi, tes, tes entrevois, comment pour le futur? Euh,
2: mes défis pour le je futur, je... c'est... Il y en a quand même beaucoup, mais je te dirais euh, de montrer vraiment ce que je sais faire, de, de publiciser. Bon, c'est sûr, là, mais écoute, il y a tellement de défis. On ne peut même pas les imaginer. Euh, collaborer avec différents autres créateurs, avec d'autres gens qui, un peu comme moi, mm -hmm. se sont lancés, ça va aider, ça c'est sûr. Euh, les groupes de... Je ne veux pas dire des groupes de soutien parce que ce n'est pas vraiment ça, mais les, les regroupements d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que moi. Parce que euh, les Anglais ont une bonne façon de le dire, c'est « you feel lonely
0: ».
2: C'est... On se sent complètement seul. Et pourtant, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas prêts à nous écouter dans nos problèmes, dans nos, dans nos questionnements. Donc, d'avoir des gens qui, comme moi, ont un parcours, l'ont déjà fait, donc qui peuvent me conseiller. Euh, L'entourage, en fait, c'est vraiment comme ça, je pense que ça va m'aider. Euh, puis, tu sais, le mentorat, comme on dit tout le temps, euh, mm -hmm. ça, ça aide. Fait, je me prendrais quelqu'un. Après ça, je pourrais retransmettre toute cette information-là à quelqu'un d'autre quand j'aurais pris toute mon expérience pour pouvoir redonner. Mais je... Je pense vraiment là, que ça va être la meilleure façon de, de passer mes défis.
1: Mm. Puis dis-moi, est-ce que toi, si c'était à refaire, il y a quelque chose que tu ferais de différent au niveau de ta préparation mentale?
2: Mm. Hey, bonne question, oui, c'est vrai. Euh, mm. Oui, euh, même si je le savais que ce serait difficile de me partir en affaires, je pas réalisé à quel point ce serait difficile de me partir en affaires. Encore une fois, comme on le disait au début, on entend tellement parler des miracles! Même si j'y crois pas, il y a toujours une petite partie en arrière qui fait « Ouais, mais tu sais, peut-être que moi, ça va être ça. » Non, on le sait que ça ne se sera pas, là, OK? Fait que de, de pas préconcevoir le, le niveau de difficulté puis de le prendre jour après jour parce que même si aujourd'hui, ça n'a pas super bien été, demain, c'est une autre journée. Fait que si je pouvais dire à la moi d'il y a un an comment fonctionner, je lui dirais, tu vas rusher, ça va être tough, mais tu vas voir, quand tu vas passer à travers le premier vraiment gros obstacle, tu vas pouvoir reprendre ta respiration tu vas voir ça va aller vraiment mieux.
1: Mmh. C'est inspirant, puis en même temps, c'est pas évident de tenir cette croyance là de dire ça va aller vraiment mieux, il hein. faut vraiment que tu ailles solide puis euh, que, que, que tu que tu te fasses confiance là d'aller de l'avant puis que tu oses. Fait que bravo, bravo pour ça, bravo oui. pour ton implication aussi au niveau euh, de ton BNL, euh, c'est vraiment inspirant. Écoute, euh, j'aimerais euh, qu'on qu poursuivre peut-être encore de, du point de vue affaires, quel lien tu vois entre la synergie de la stratégie d'affaires et la stratégie marketing, communication?
2: Il um, y a bien des gens qui m'ont approché en fait dans les derniers temps qui voulaient une stratégie marketing ou qui voulaient qu'on qu travaille quelque chose. Puis quand je leur demande... Pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi tes objectifs d'affaires? C'est quoi les objectifs que tu veux aller joindre avec ça? Les gens sont comme... Je suis pas trop sûre de ce que tu veux dire. Mmh. On va avoir de la misère à travailler ensemble si tu sais pas où tu veux t'en aller. Je peux t'aider, là. Mais si tu n'as pas tes objectifs d'affaires, si ta business a pas encore décidé où vous voulez aller, on est ici aujourd'hui, là, dans cinq ans, on est où? C'est difficile pour moi de créer une trajectoire, une histoire qui vient pour t'amener là-bas. Donc, ce que, que j'aimerais, en fait, que les, les gens voient le plus, c'est vraiment quand tu développes la stratégie ta stratégie d'affaires, la stratégie marketing devrait être plus ou moins développée parallèlement. Parce que ce qu'on fait, là, marketing, communication, c'est qu'on appuie tes efforts d'affaires, pour t'amener où tu veux aller. fait que mmh. ça se tient main dans la main. C'est inévitable. Les deux vont ensemble, ce qui fait qu'une euh, entreprise qui fait « je ne suis pas trop sûre exactement où est-ce qu'on veut s'en aller », on a deux options. Soit tu me reviens quand tu sais où tu veux t'en aller, soit on va travailler ensemble puis on va décider où tu veux t'en aller. On va pouvoir développer ta stratégie de marketing en même temps.
1: Donc, ce que je comprends, c'est que les gens te demandent d'installer leur GPS Sauf que quand tu leur demandes l'adresse à rentrer, euh,
2: ils savent. ne il savent pas. <rire> non, c'est ça. ils ne savent pas trop où la brancher non plus.
1: Mais ils veulent se, <rire> il se rendre demain. Ils veulent se rendre
2: demain, Hier. Oui, c est, c est, écoute, c'est tout le temps comme ça. Il y a beaucoup de, on dirait, damage control qui est à faire. Oh. Au lieu de voir de façon proactive, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille bien pour. Fonctionner dans les prochaines années. Les gens font comme shit, c'était il y a cinq ans que j'aurais dû faire ça. Je suis quand même un peu mal placée pour dire autre chose. Moi aussi, il y a dix ans, j'aurais pu partir de ma compagnie, mais.
1: Puis, puis tout là devient de dire demander de l'aide. Hein? Tu sais, puis peut-être que voilà cinq ans, ils l'ont pas fait parce que là, l'ego disait, ben on est capable de le faire soi-même ou je suis capable de le faire moi-même, dépendant s'ils sont seuls ou, 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 ou pas. Mais. Le, pas juste l'ego, mais aussi la, la perception du coût de ça. Est-ce que mm. là, je n'ai pas cet argent-là, je vais le faire plus tard ou je pense que je suis correct, je vais me rendre. Puis après, de réaliser, ben, d'avoir un bon guide ou un expert qui va installer ton GPS puis te guider dans la direction que tu veux aller, ben, ça va faire que tu vas sauver énormément de temps. Euh, ça ça l'aide à prolifier l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qu que tu aimerais dire à, à ces
2: clients-là? Euh, <rire> ben, <rire> déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui qui demande à avoir des gens en communication, en marketing qui font tout. Tu veux que je fasse la communication interne, tu veux que je fasse la communication externe, tu oui. veux que je fasse la gestion de crise, tu veux que je planifie ton marketing.
1: Tu fasses ton lavage aussi.
2: Oui, <rire> C'est ça, je vais aller chercher ton nettoyage. Non, tu sais,
0: la communication c'est vaste, j'aime ça qu ce que tu dis parce que ouais. j'aimerais ça que tu le développes un peu dans le sens où effectivement, c'est comme dans n'importe quoi. Ça se peut que tu sois super bonne, toi, en gestion, par exemple, des médias sociaux, mais que la gestion de crise, c'est zéro dans ton champ de compétences. L les gens ont comme... C'est un peu comme quand tu engages quelqu'un en, 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 en ressources humaines, Puis là, tu t'attends à ce que la personne fasse tous les volets des ressources humaines. Ça veut pas dire qu'elle est capable de gérer la santé-sécurité. Peut-être que c'est la dotation, son volet, tu sais. Mais c'est la même chose avec la communication. Puis, je trouve que... le J'aimerais ça que tu développes sur une chose en particulier, la communication. Parce que pas, je pense que c'est très mal compris dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs. C'est quoi la communication? Fait que je pense que pour terminer notre entrevue, j'aimerais ça que tu développes là-dessus.
2: En fait, la communication, ça, ça regroupe énormément de, de différentes choses dans une entreprise. Et euh, le terme est un peu galvaudé parce qu'on n'a pas de... Euh, d'associations professionnelles, les communicateurs, contrairement, comme on disait, le ORH. Donc, il y a peut-être une espèce de crédibilité en moins pour des postes comme ça. Euh, je travaillais dans un hôpital au moment où la pandémie s'est déclenchée. Peux-tu vous dire que de la, de la gestion de crise, on en a fait, on était une équipe, ouais. on a géré ça, mais... Il n'y a personne qui n'avait jamais vécu une crise de cette nature-là. Mais quand tu sais comment ça fonctionne, de la gestion de crise, quand tu l'as planifié, quand tu connais ta job, déjà, ça va mieux. Mais il y a une différence aussi. Et là, on change de volet. De la communication interne puis de la communication externe, ça ne se fait pas de la même façon. Tu ne parles pas à ton public de la même façon. Tu parles à tes employés, à tes parties prenantes. C'est le fun d'être généraliste. Mais avoir des gens spécialisés pour chacun de ces domaines-là, dépendant du type d'entreprise, c'est beaucoup plus efficace parce qu'au moins, tu es sûr que tu as réellement une experte dans chacune de ces, de, de ces postes-là. Ce n'est pas, pas une seule personne qui est capable d'être une one-woman band pour tout, alors que beaucoup aux communications, c'est ça qu'on demande aux gens. Euh, c'est tellement important d'être capable de bien communiquer son message, non seulement à tes employés, mais à tes clients aussi. Fait on oublie à quel point euh, la communication, c'est pas seulement envoyer des emails, c'est pas seulement faire une présentation une fois par année à tes employés, c'est vraiment loin de ça, c'est vaste. Et ça peut avoir un, un, impact, un impact majeur, ça c'est sûr, ça va l'avoir, mais ça peut avoir un impact vraiment important sur ta capacité à recruter aussi. Oui. Publicise pas... Ta marque n'est pas bien développée, si tu ne sais pas comment la communiquer, comment les gens
1: vont savoir qui. C'est tellement crucial, la communication, les gens ont tellement besoin de support de gens comme toi, c'est très sous-estimé, euh, mm -hmm. et surtout, de plus en plus, de nos jours, où là, euh, j'entends, c'est du chat GPT pour tout le monde, à toutes les sortes, je suis désolée, le oh. chat GPT, malgré que c'est merveilleux, là, va pas vous donner le texte parfait pour euh, vo votre client qui va être le même texte pour les gens à l'interne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui revoit la logique derrière. Il y a une stratégie derrière ça. Des fois, ça déforme le texte. Donc, il faut faire attention aux gens qui pensent que moi, j'investirais pas dans la communication, dans une spécialiste parce que maintenant, je vais payer euh, par mois pour ouais. ça. Exact. Oui, puis
0: j'aimerais ça vraiment rebondir sur ce que tu dis, Annie, en terminant parce que, tu sais, oui, mettons justement ChatGPT, ça peut être merveilleux pour composer une lettre que tu as à écrire à tes clients, mais la stratégie marketing, la stratégie de communication, la stratégie d'entreprise, peu importe quelle stratégie on veut, de, de quelle stratégie on veut parler, ça doit venir de quelqu'un qui comprend le système dans lequel il évolue. Pas d'une machine. La machine peut t'aider à écrire tous les textes que tu veux, ça, ça va, ça, moi, je trouve ça parfait. De demander, compose-moi un texte pour cette affaire puis de le reviser, mais il y a besoin d'avoir une stratégie qui englobe le texte, tous les textes qui vont venir dans le futur ou qui ont passé avant. Et il se doit d'avoir une certaine, un certain lien, un cross-linking entre tout ça qu'un chat GPT ne peut pas faire. Malheureusement, ça prend la personne qui a la vision derrière tout ça pour prendre la décision. Et sur ce, je vais prendre la décision de nous arrêter parce que le temps est terminé et que malheureusement, à chaque invité, c'est la même chose. On aurait pu continuer et continuer et continuer, mais on doit s'arrêter. Julie, merci d'avoir été là. On va mettre les liens pour que les gens puissent te rejoindre, évidemment, sous le synopsis de l'épisode. Annie, comme toujours, j'adore faire des entrevues avec toi. On dirait qu'on est nés pour être, faire des entrevues ensemble. <rire>
1: La passion de la communication ici, les deux, l'énergie,
2: là, on a envie de... Et l'adéquation des personnalités. En
0: même temps. Voilà, exactement. Alors, merci à vous tous. Merci, chers auditeurs, d'être là semaine après semaine, de nous écrire, de nous donner autant d'amour. C'est incroyable ce qu'on reçoit depuis euh, les dernières semaines aussi. Je sais que vous avez adoré ce volet sur les entrepreneurs. Vous avez adoré chacun des entrepreneurs qu'on vous a présentés et vous nous avez écrit un grand nombre. Alors, on l'apprécie et vous allez adorer le prochain sujet aussi, alors ne manquez pas le prochain épisode qui débute la thématique sur le courage. Sur ce, bonne semaine à tous. Encore une fois, merci Julie.
2: Merci Julie, merci de m'avoir reçue. Merci Julie. Ça nous a merci.
0: fait grand plaisir. Continuez à nous écouter et bonne semaine! Bonne <rire> semaine
1: Cathy, bonne semaine tout le monde! Bye! bye. bye.